0: ¿Por qué la oficina del Contralor Electoral archivó la querella sobre presunta coordinación entre el Comité Político de Pedro Pierluisi y Salvemos a Puerto Rico? ¿Y qué halló en su investigación? Además, ¿qué ocurrió en la vista oral del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso del CPI contra la Junta de Control Fiscal? Estos dos son los temas que hablamos hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañes durante esta hora en el microprograma programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos por, en el Centro de Periodismo Investigativo en el que... Discutimos de forma crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR. En nuestra agenda del día, el pasado viernes, como ustedes recordarán, la oficina del Contralor Electoral archivó la querella por presunta coordinación entre el comité de campaña del hoy gobernador Pedro Pierluisi y el Comité de Acción Política o Super PAC Salvemos a Puerto Rico, creado por el amigo del gobernador y hoy convicto federal Joseph Joey Fuentes. ¿En qué se basa la determinación? ¿Qué halló la oficina del Contralor Electoral en el proceso? En breve lo discutiremos. Además, la pasada semana se efectuó además la, la vista oral del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso de acceso a información pública del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal. También hoy en Agenda Propia analizamos el balance de esta sesión y a línea de preguntas un poco de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Para eso, iniciemos agenda propia. ¿Estás? La piedra en el zapato. Bueno, como ustedes saben, esta información, esta investigación se creó o se inició tras una pesquisa de esta servidora en el Centro de Periodismo Investigativo allá para julio, verano del 2020 sobre la creación de este Super PAC Salvemos a Puerto Rico y las dos fundaciones fantasmas que le habían transferido en cuestión de horas un cuarto de millón de dólares a la entidad para hacer campaña en contra de la entonces gobernadora y candidata del primarista del PNP, Juan Vázquez Garcet y posteriormente al Partido Popular Democrático. La oficina del Contralor determinó archivar la querella contra el Comité de Campaña Pedro Pierluisi y el Comité de Acción Política o SuperPAC Salvemos a Puerto Rico, a tenor según el documento con la sección 4.5 del Reglamento número 13 sobre procedimientos adjudicativos ante la oficina del Contralor. Dicen que no han encontrado evidencia de que Salvemos a Puerto Rico y el Comité Pedro Pierluisi Inc., o Salvemos a Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista hayan coordinado gastos entre sí. La querella había sido presentada inicialmente ante este foro, la Oficina del Contralor Electoral, el 28 de julio del 2020 por Jorge Dávila contra ambos comités políticos. Nosotros publicamos nuestra investigación el 25 de julio de ese año y en la que hablábamos sobre las irregularidades de la creación de estos dos eh, fundaciones fantasmas eh, entidades sin fines de lucro que se incorporaron eh, a cuestión de minutos de diferencia electrónicamente y sin tener una persona física o una dirección eh, para inmediatamente transferir dinero eh, al Comité Salvemos a Puerto Rico. Eh, la, 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 la información se confirmó a través de investigaciones locales y federales. En el caso de la federal eh, se radicaron cargos en la pasada en el pasado año y se logró la convicción al admitir eh, su culpabilidad del propio Joey Fuentes y tuvo que dar los nombres de las personas que le habían ofrecido el dinero, que le habían eh, depositado el dinero en, en las eh, dos fundaciones con la intención de evitar que sus nombres salieran a la luz pública. En, en este caso, en aquel momento, eh, se archivó la querella en el caso de la Oficina del Contralor Electoral porque no había jurisdicción sobre Salvemos a Puerto Rico porque era un comité registrado ante la Comisión Federal de Elecciones y por no haber encontrado base para sostener una querella contra el comité por infracciones a la ley 222 del 2011. Sin embargo, la oficina del Contralor reabrió la investigación luego de las acusaciones federales contra el amigo del gobernador el pasado año y tras obtener nueva información también publicamos en el centro a leer la determinación de 11 páginas emitida el viernes surgen más interrogantes que respuestas del documento, se desprende que la ley 222 para efectos de ustedes, la ley 222 es la que determina todas las reglas de juego en todo lo que tiene que ver con la recaudación de fondos de campañas políticas, su fiscalización y la creación incluso de esta entidad de la Oficina del Contralor Electoral. La ley 222 no prohíbe que un aspirante candidato o personal del comité le sugieran a un tercero que aporte dinero a un comité de gastos independientes que le favorece, como fue el caso de Salvemos a Puerto Rico, y tampoco prohíbe un candidato o personal de su comité le sugieran a una persona allegada que organice un comité de gastos independientes para favorecer su candidatura además el documento consigna que la oficina del contralor electoral no encontró que haya habido coordinaciones entre ambos comités porque el código electoral aprobado en junio del 2020 introdujo una enmienda a la ley 222 que dificulta la fiscalización de los gastos coordinados entre comités de campaña. Esta enmienda dice textualmente, cito, la coordinación de gastos deberá ser interpretada de manera restrictiva y será necesario un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los respectivos comités de campaña. De hecho, la Oficina del Contralor Electoral en su determinación pide que se legisle quien en su sano juicio puede creer que una coordinación que se supone es ilegal se coordine mediante un documento escrito. La nueva evidencia en manos de la Oficina del Contralor Electoral constaba de al menos dos cosas. Una orden de compra de servicios emitida por Mega TV Spanish Broadcast System el 22 de septiembre del 2020 a nombre de la agencia de publicidad de la Cruz y Associates para la pauta de anuncios de Salvemos a Puerto Rico. Y además, una certificación de personas autorizadas a contratar tiempo y espacio en los medios de difusión, en la cual el Partido Nuevo Progresista, por conducto de su tesorera, Natalie Virella, autorizó a... También la agencia de publicidad de la Cruz and Associates a contratar tiempo y espacio en los medios de difusión a nombre del PNP del primero de enero al 31 de diciembre del 2020 Dicho documento fue suscrito el 10 de septiembre del 2020 mil Diez días antes o 12 días antes del documento de la orden de compra de servicios a nombre de Salvemos a Puerto Rico. No obstante, la determinación final plantea que la oficina de Contralor no encontró evidencia de que la agencia de publicidad de la Cruz y asociados haya provisto servicios a Salvemos a Puerto Rico y al comité o al PNP de manera simultánea o en un término de 90 días como dispone la ley. Tampoco se detectó en este caso, y cito, ¿verdad? El asunto de que De La Cruz hubiera prestado servicios al comité antes del paso de 90 días, hubiera prestado servicios a Salvemos a Puerto Rico luego de haber adquirido conocimiento del comité. Por lo tanto. No se encontró causa, en este caso la palabra no es causa, sino que simplemente se determinó archivar el asunto. Hay que verificar, y yo quiero conversar ya mismito con el contralor electoral, sobre las disposiciones de la ley, porque a la luz de esto uno podría tener varias preguntas. ¿No es esto un incentivo a la luz de estos huecos en la legislación que permitirían que literalmente en los próximos ruedos electorales la gente diga, pues mira, se puede hacer lo que se hizo y como no hay una coordinación por escrito, literalmente se pueden dar gastos eh, o se pueden hacer gastos en contra de un candidato o a favor de un candidato aun cuando es un comité de gastos independientes. Y pueden haber personas allegadas o no a los comités que se quieren favorecer eh, con las campañas políticas independientes dentro de esos mismos comités o recaudando para esos mismos comités. Esta es parte de lo que hoy discutimos en Agenda Propia. Vamos a la cita directa. Y para hablarnos del archivo de esta querella, ya nos acompaña el Contralor Electoral Walter Vélez. Saludos Contralor y bienvenido a Agenda Propia.
1: Damari, muchos saludos y muchos deseos, felicidades en este nuevo año de comienza para ti.
0: Muchas gracias para usted y también para los suyos. Quiero entrar en varias cosas bien puntuales del archivo de la querella, porque... El documento dice que se debe a que debe mediar un acuerdo por escrito para que se apruebe la coordinación según unas enmiendas al código a la ley 222 en el Código Electoral del 2022. Digo, primero, ¿no, no le parece que es evitar intencionalmente que se pueda fiscalizar los gastos de campaña de comités independientes? Quien en su sano juicio va a poner por escrito que hay una coordinación cuando la ley prohíbe y el, la determinación del Tribunal Supremo con la creación de los gastos de estos comités? Lo que dice es que tiene que haber una independencia y no puede haber coordinación.
1: Claro, Damari. Eh, yo he sido consistente desde que me nombraron contrato electoral. De hecho, en varias entrevistas que he tenido contigo, siempre he dicho que este caso de Citizens United versus Federal Election Commission iba a trastocar grandemente el financiamiento de las campañas en Puerto Rico. Y contestando tu pregunta, también eh, lo que tú muy, muy bien has planteado en cuanto a la enmienda que se introdujo a la ley 222, que debe mediar un documento por escrito, nosotros no estábamos de acuerdo con esa enmienda, sin embargo, respetamos la, la Asamblea Legislativa en aquel momento y lo aprobó. En ese sentido, pues mi determinación, como tú muy bien has explicado y como conocedora de, de la ley de financiamiento, entiendo que de los periodistas en Puerto Rico, de los más conocedores en, 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 este, en estos asuntos, pues te, te lo reconozco, eres tú. Y, y, y coincido grandemente con lo que has planteado eh, esto como dicta mi determinación eh, es un reto para la oficina del contrato electoral identificar si en efecto hubo o no hubo coordinación por los elementos que tú muy bien has explicado y por lo que dispone la ley, pero es el Estado de Derecho actualmente nosotros administramos la ley, nosotros no creamos la ley, nuestra oficina los auditores no crearon la ley y en ese sentido nosotros tenemos que dejarnos eh, basar por los estatutos eh, estatales que disponen sobre lo que es una coordinación.
0: No me dio un documento, pero según se desprende del, del, de, la, de la propia determinación, eh, ¿hay personas de la campaña de Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi o personas allegadas al gobernador en aquel momento que incitaron la creación de Salvemos a Puerto Rico, más allá de Joey Fuentes, o incluso recaudaron para Salvemos a Puerto Rico? Hallaron eso.
1: Sí, es correcto. De hecho, y, y y y yo entiendo que en tu resumen, en el resumen que diste muy bien lo explicas. Eh, no es necesario o, o la ley dos no prohíbe que un candidato o personal del comité le sugiera a un tercero que que aporte dinero a un comité de gastos independiente. Okay. Este, ni tampoco prohíbe que un comité o personal de ese comité sugieran a alguna persona que cree un comité de gasto independiente. Fíjate, eh, eh, la ley es bien eh, eh, es un poco complicada y es bien técnica. En el caso de Citizen United, lo que se busca puede haber coordinación en este sentido. Yo, candidato, yo, miembro de tal comité, de tal candidato, yo te puedo decir a ti, Damari, Damari, créame un pack, un super pack y recaudame dinero. Es más, te voy a enviar personas que quieran aportar a mi campaña para que en vez de dármelo a mí que tiene unos límites de 2.800 te den el dinero a ti sin sin ningún tipo de límite 50.000 uh -huh. 100.000 200.000 como pasó en este caso y ha pasado en otros PAC. eso no es coordinación eso está bien definido en el caso citizen united versus federal election commission lo que sí establece ese caso y establece la ley es en el gasto el gasto que se incurra es el que no puede estar coordinado por ejemplo yo okay candidato o aspirante a puesto político no le puedo decir al super pac te voy a dar esta coletilla que yo uso mucho en mi campaña para que la uses en un anuncio lo lo, lo publiques o lo pautes en tal emisora o en tales estaciones de radio en, en redes sociales y yo también coordinar un anuncio posterior a ese o anterior para que vea que hay una, una coordinación o, o una apariencia de coordinación. Eso es lo que lo que no permite la ley. En ese sentido, nosotros eh, evaluamos toda la documentación. Tú me hiciste varias preguntas relacionadas a esto, y yo tengo que, que admitir, y, y, y lo he dicho, eh, mu parte de la información que nosotros investigamos vino de tu parte, eh, como parte de, 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 de tu investigación periodística se investigó en aquel momento, aquí hay dos asuntos importantes y, y muy bien los he explicado, está el asunto de la creación del Super PAC y las dos corporaciones que, que en una investigación que el Centro Periodismo Investigativo hizo y que nos la refirió eh, pudimos ver que en efecto habían dos corporaciones fantasmas que se crearon para recaudar dinero para el Super PAC. Eso se estableció en los tribunales. Nosotros hicimos los lo referidos a las agencias federales y le escribimos al Departamento de Estado cuando nos dimos cuenta de, la, de lo que ustedes, el Centro de Periodismo, había investigado más otra investigación que nosotros llevábamos paralelamente. Uh -huh. eh, y, y esas corporaciones, inmediatamente el Departamento de Estado, cuando toma conocimiento, pues las elimina. Ah, después fue en el tribunal, el tribunal falló a favor de las corporaciones, pero en el, en el tribunal federal pues resultó en una convicción eh, y una multa por parte del Federal Election Commission, que es nuestra agencia hermana a nivel federal. Eso es un asunto, y eso lo investigamos, y, y en aquella determinación hicimos ese referido, y archivamos la parte de la coordinación, porque en, en ese momento no teníamos evidencia. Sí surgió eh, de la investigación que hicimos cuando lo archivamos nos dimos cuenta que habían unos documentos de una agencia de publicidad que, que tú muy bien lo, lo has planteado en tu uh -huh. introducción de, de La Cruz y, y otros documentos que pudieran dar la apariencia de que, hubo, de que hubo coordinación en aquel momento nosotros no podíamos revelar esa información okay. sí, sí nuestros auditores lo detectaron y muy bien cuando obtuvimos esa esa evidencia pues pensamos, mira, aquí pudo haber coordinación, porque una agencia de publicidad, está prohibido en ley que una agencia de publicidad le dé servicios a un super PAC y simultáneamente también le dé servicios a un candidato aspirante o partido político. Cont Contralor, sí déjeme hacer bandera. una pregunta
0: sobre esos documentos. ¿Esos documentos le llegaron paralelamente a las acusaciones federales? Esos documentos eh, ¿O le habían llegado previo a las acusaciones federales?
1: No, esos no, no, esos
0: documentos, eh, da María, en
1: honor a la verdad, fue, un, fue una labor de los auditores de la oficina. Eh, uh -huh. Cuando solicitan que se reabra la investigación y uh -huh. abrimos la investigación, pues pudimos, los auditores detectaron que existían esos documentos. Y que Esos podía... documentos
0: coinciden en la fecha. ¿Por qué razón al final se determinan que no, que no hubo coordinación y que, y que De la Cruz no estaba ofreciendo servicios para, para ambos? De hecho, el, el mismo comité de Pierluisi plantea que también, eh, en un momento dado, en una declaración jurada, eh, eh, comenzó a utilizar los servicios de la misma agencia de publicidad. O Salvemos, la usó, claro, Salvemos", que... la usó el, el, el PNP y la usó el propio comité de Pierluisi. Claro,
1: excelente pregunta, Damari, Muy, eh, te agradezco que me hayas hecho esa pregunta. A nosotros nos levanta bandera ese hecho. Cuando verificamos la documentación y autenticamos los documentos eh, de la Cruz, eh, que fue una de las una, una de las agencias que llamamos para para obtener una declaración jurada, nos indica yo dejé de prestar servicios a Salvemos, a Salvemos a Puerto Rico, en, entiendo que fue en junio de ese año, si aparecen los documentos de Salvemos okay. que nosotros éramos la agencia que brindaba servicio a ellos, es incorrecto. O
0: sea que, Seguimos pero, investigando... Uh -huh. Y, pero pero el, el, ellos dijeron que era incorrecto y después el, el me parece que el Partido no Progresista dijo que había sido un error en el asunto de la fecha del primero de enero al 31 de diciembre. Ustedes constataron más allá de La Mega con otras este otras televisoras, otras otras estaciones de, de, de donde se publicaron anuncios de, de esos tres comités para constatar eso.
1: Es correcto, Damari Llama. Eh, eh, tuvimos acceso a documentos del federal... Eh, la Agencia Federal de Comunicaciones es donde se registra eh, todos los anuncios, todos los contratos eh, okay. que, que pueden publicarse en, en todas las emisoras que están regulados por el por la FCC, y ahí es que nos damos cuenta y pudimos constatar que hubo un error en no cambiar la agencia de publicidad. Tuvimos, tuvimos acceso al contrato de la nueva agencia de publicidad de Salvemos a Puerto Rico, y no era de la cruz. Eh, de igual manera, en el caso del PNP, eh, logramos eh, obtener eh, una evidencia de la tesorera del Partido Nuevo Progresista, en la cual decía que ellos, que, que, que De la Cruz había brindado servicio desde enero del, de, de ese año hasta diciembre. Cuando uh -huh. obtuvimos el documento, ya nos plantea fue un error. Aquí está el documento verificable. Fue a partir del 10 de septiembre de este año, no fue a partir de enero de ese año. Este Y en ese sentido, pues, obtuvimos toda la evidencia, los documentos que, que demostraban eh, el alegado error eh, y lo pudimos contratar. Y en ese sentido, pues, no pudimos corroborar que haya habido una prestación de servicio desde La Cruz a Salvemos a Puerto Rico, al PNP o al Comité de, P de Pedro Pierluisi en el mismo momento que se estaban haciendo las pautas. Este, y en ese sentido, pues no, no pudimos lograr esa, esa o no tuvimos evidencia para que esa coordinación se pudiera comprobar.
0: Usted dice, obviamente, que, que no lo prohíbe la ley 22, 222, ¿verdad? El hecho de que de que una persona pueda sugerir la creación de un gasto, el propio candidato, de un de un comité de gastos independientes, que el propio candidato o allegados puedan recaudar, digo, allegados no, el, el, el candidato no, sino allegados puedan recaudar también en, 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 eso, en esos comités de gastos independientes. Si encontraron eso en el caso de si suenan nombres como, qué sé yo, André Guillemar u otros que no son parte formalmente del comité, pero son allegados de permiso y que recaudaron, por ejemplo. Ante quién
1: eh, Bueno, yo yo no yo no voy a entrar, Damari. Yo yo te tengo que decir muy honestamente. Nosotros obtuvimos lo que te expliqué de 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 pruebas que los auditores de la oficina pudieron obtener de su auditoría. Mm -hmm. Tuvimos personas citadas un sinnúmero de comparecencias eh, ante nuestra oficina eh, bajo juramento. Importante, tuvimos acceso a documentos federales, en el caso salvemos a Puerto Rico, a tres entrevistas, a, a, a textos, a emails a un sinnúmero de documentación. Eh, de esos documentos que nos facilitó el Fiscalía Federal, no encontramos elementos que nos pudieran llevar a determinar una coordinación. Nombres que aparecen en, en esa documentación federal le correspondería a la Fiscalía Federal. Nos, nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad con las entidades federales como parte mm. de la colaboración constante que hemos tenido con ellos, como colaboración horizontal de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Yo no puedo eh, éticamente entrar en asuntos que estén contenidos en los documentos que las... Eh, Fiscalía Federal no, no, no presentó.
0: Sí y finalmente eh, contralor eh, usted hace un, ¿verdad? un reclamo en la determinación de que se de que se legisle. Entiende que esta determinación bajo los parámetros que pide la ley para poder probar una coordinación, promueva que se dé este tipo de comité de gastos independientes con posibles coordinaciones indirectas en los próximos ruedos electorales, que esta, que, que esa ¿verdad? que esa esa, esa disposición legal, que es una vara muy alta, provoque que esto sea la orden del día en próximas elecciones.
1: Bueno, yo he sido, como te expliqué anteriormente, y, 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 y hemos tenido entrevistas largas hablando uh -huh. de este asunto, Damari, yo he sido consistente en, en, en que el, el asunto de coordinación y lo que dispone la ley y lo que dispuso el caso cittins jonair es muy liberal, muy liberal okay. para, para uno poder comprar comprobar una coordinación tanto así que, que en la propia determinación eh, yo hago el señalamiento y le pido a la Asamblea Legislativa, verifique la ley. De hecho, fui enfático en una enmienda en particular que fue la que tú leíste, de que tiene que haber un acuerdo firmado. Uh -huh. para uno poder comprobar eh, una coordinación. Este, Pues mira, yo yo respeto las disposiciones de ley y y estoy para administrarla, pero también hago una recomendación. Eh, ¿Pudiera revisarse la ley 222? Claro. ¿Se pudiera mejorar? Claro. Para determinar este tipo de asuntos y evitar quizá y quiero ser claro, no estoy diciendo que aquí hubo inversionismo político para que no me malinterpreten, pero se pudiera regular la y se pudiera evitar este, este, este tipo de asuntos. Fíjate en el caso, y voy a dar un ejemplo, del Movimiento de Historia Ciudadana y el, y el Super PAC, que era del Sindicato puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagán era el presidente del sindicato y era parte del Comité del Movimiento de Historia Ciudadana. Se alegó coordinación porque, claro, porque decían que Roberto Pagán Conocía la estrategia del movimiento Victoria Ciudadana y utilizaba el PAC que él presidía, que presidía su organización de sindicatos, como parte de una coordinación. Nosotros lo no pudimos comprobar eso, y no estoy diciendo que hubo coordinación ahí, pero bajo los parámetros existentes legales y los estatutos constitucionales, es bien cuesta arriba probar una coordinación.
0: Gracias. Contralor, muy amable por su tiempo, el Contralor Electoral Walter Vélez. Yo voy a una breve pausa, pero manténgase en sintonía que al regreso seguimos discutiendo esta determinación. En esta ocasión con el otro hora director de campaña de Wanda Vázquez y también con un abogado especialista en asuntos electorales. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Tienda propia, el programa, el programa producido por el Centro de Pedir. Por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo Buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com En las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com En esta ocasión se une a Agenda Propia Jorge Dávila Quien en el 2020 fue el director de campaña de Wanda Vázquez En las primarias del PNP Y quien radicó esta querella ante la Oficina del Contralor Electoral ¿Cómo está Dávila? Buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia
2: Saludos, saludos Tamar y gracias por permitirme participar en tu espacio.
0: Eh, leía que en una entrevista inmediatamente salió la, 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 la determinación final de la de Oficina del Contralor, decía que probar coordinación es probar un, como como probar un adulterio. Es cuesta arriba, nos explicaba Walter Vélez. ¿Qué le parece esta cosa de que tenga que mediar un documento escrito?
2: Bueno, mira, primeramente te tengo que decir que considero a Walter Vélez, eh, número uno, mi amigo. Eh, ¿verdad?, laboramos juntos en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, cuando yo fui comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, eh, y tengo un gran respeto eh, por el trabajo que realiza. Es un excelente servidor público, eh, tiene todo mi respeto. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Eh, escuché tu entrevista con él, escuché otras declaraciones que él ha hecho anteriormente. Eh, y sencillamente lo que está diciendo en esta determinación Walter Beres es que por más, por más que eh, parece obvio ¿verdad? Eh, y, y de la propia determinación se, se desprende eh, parecería obvio que hay una coordinación pues es imposible probar y por eso un poco lo comparo con probar un adulterio porque es, es muy difícil probarlo eh, y, y y muchas veces existiendo evidencia, documentación o fotos o textos o lo que sea, es muy difícil probarlo y me parece que lo que está diciendo el contrato electoral es que no tiene las garras eh, ni para este caso ni para ninguno otro que pueda prosperar en el futuro para poder determinar que hay una coordinación, aunque sí, eh, obviamente eh, a todas luces la hubo
0: para usted no hubo, no hay duda de que hubo coordinación, esto quizá un poco no se buscará emular en otras elecciones, no será un incentivo para que se emule la creación de gastos independientes para sobrepasar los límites de campaña
2: Bueno, si yo fuera a correr la campaña de cualquier otro candidato ahora, le diría que no recoja un centavo para su comité que todo lo haga a través de un PAC eh, número uno porque eh, pues se mantiene hasta cierto punto anónimo lo ¿Quiénes son los que dan los donativos? Eh, número dos, no hay límite de de ese donativo, puede ser en exceso de los 2.800 que, eh, uh -huh. que permite ¿verdad? la ley electoral en Puerto Rico, eh, y número tres, pueden, pueden inclusive donar corporaciones, eh, que en la ley electoral de Puerto Rico eso se prohíbe, así que eh, a cualquier candidato, verdad, <ríe> y no es que lo esté pensando, eh, posiblemente no lo vuelva a hacer, pero si lo fuera a hacer, le recomendaría que no levante un solo centavo para su comité, que eh, eh. ¿verdad? que se forme un PAC y que todos los donativos sean a través de ese PAC.
0: Del documento se desprende, por ejemplo, que la Oficina del Contrabajo Electoral conoce de otros nombres allegados a las fundaciones y que además se plantea que no, no lo prohíbe la, la ley tototó, no me quiso decir nombres, pero que allegados del, del, del hoy gobernador Pedro Pierluisi pudieran haber recolectado, recaudado o incluso haber promovido la creación de este Comité de Gastos Independientes. ¿Qué le parece?
2: Bueno, eh, pues yo te tengo que decir que a mí se me ocurren, ¿verdad? Varios de esos personajes. Eh, ¿Cómo Pero cuál? específicamente... No, 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 yo no voy a entrar en eso, ¿verdad? Eh, en, en todo su momento, todo todo tiene su momento. Eh, mm -hmm. Y yo voy a entrar a especular, eh, pero sí, inclusive de ¿Pero conocimiento se que propio... Sí? Yo...
0: Y tiene identificado alguno. ¿Usted cree que pueden ser alguno?
2: Bueno, yo, yo estoy seguro yo estoy seguro que Walter Vélez sabe quiénes son esos otros individuos, lo que pasa es que como él te dijo, no no, no puede revelar esos nombres por la acuerdo de confidencialidad que tienen las investigaciones federales que todavía están en curso eh, pero pero la realidad es eh, que eh, y, 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 tú, y tú lo puedes leer eh, verdad. Sobre, sobre todo me, me pareció interesante que, que las notas del cárcel de la determinación sí. eh, son más relevantes que que el propio contenido de la determinación, eh, y de hecho hay un nombre y él lo puede expresar porque públicamente fue la persona que fue a reactivar las dos corporaciones fraudulentas que, que en inicio eh, usó el Superpac para, para sus donativos, que es el señor Álvaro Pilar eh, que uh -huh. no solamente fue colaborador de la campaña de Pedro Luisi sino que también le dieron un puesto después en el Departamento de Educación. Así que, eh, eh, por, por eso te digo, o sea, yo puedo entender... Eh, la determinación eh, del contrado electoral eh, en el sentido de que es lo, lo que la ley le permite eh, ¿verdad? Eh, disponer eh, pero también estoy muy satisfecho con, con, con lo transparente y honesto eh, que es el contrador en su determinación y pone eh, verdad al ojo público pone expone ante el ojo público eh, verdad Todas toda esas eh, iniciativas creativas eh, que tomaron con mucho cuidado eh, en el lado de esa campaña para hacer las cosas ¿verdad? de acuerdo a lo que le permitía la ley eh, y, y se desprende. O sea, esto de, de la Cruz, y de hecho te tengo que decir que de la Cruz eh, fue inicialmente contratada por la campaña de Wanda Vázquez. Eh, Así que luego... El señor de la Cruz nos dijo que eh, por un requerimiento del banco, eh, una deuda que había quedado de una campaña política anterior, eh, estaba impedido, ¿verdad? Me imagino que por Ajá. algunas líneas de crédito que aprobadas o algo, estaba impedido de participar en cualquier otra campaña política. ¿Por qué de pronto salen de la campaña Vásquez y entonces entran, no en una, en dos campañas, que eh, sí. a Puerto Rico? Eh, de, de hecho teniendo información privilegiada ya del lado de Wanda que me parece eso inaudito y me parece una falta de ética grasa de De La Cruz y asociado eh, y específicamente del señor De La Cruz eh, Francisco De La Cruz, creo que es el nombre eh, bien o sea, algo antiético, yo no sabía que ellos habían participado en esa campaña hasta que salen eh, las declaraciones juradas de él eh, así que eh, todo, todo indica que hubo un andamiaje eh, que se planificó eh, muy muy eh, pensadamente eh, eh, para eh, violentar todos los límites que impone la ley electoral en cuanto a donativos eh, y de eso es el resultado que vimos de una campaña eh, tan baja eh, que era verdad difícil eh, identificar como que venía una campaña de la campaña contraria eh, en términos de la cantidad de dólares que se utilizaron, eh, lo cual yo jamás había visto en una en una primaria interna.
0: Gracias, Dávila. Muchas gracias al director de campaña de Wanda Vázquez en las primarias del 2020 y quien radicó esta querella contra Sablemos a Puerto Rico y el Comité Pierre Luis en la oficina del Contralor Electoral, Jorge Dávila. Ahora se une el presidente del Comité de Asuntos Electorales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el licenciado Samuel Quiñones. Saludos. Bienvenido a agenda propia, licenciado.
3: Saludos, Damari. gracias por la invitación.
0: Deme su impresión sobre esta determinación final. ¿Se justifica el archivo de la querella?
3: En cuanto a esta determinación, creo que lo que eh, más me impresiona es que se trata de un procedimiento administrativo en el cual yo no veo atendido la principal eh, motivo de queja del querellante. Si te fijas en el, en el primer párrafo, la premisa es que salimos a Puerto Rico, se formó con la intención de influenciar un proceso electoral en Puerto Rico, que debió registrarse ante la Oficina del Contrado Electoral y no en la Comisión Federal de Elecciones y, y que esa eh, entidad, sabemos a Puerto Rico, estaba siendo financiada uh -huh. por unas corporaciones eh, eh, de, de forma fraudulenta. Yo no veo eso resuelto en ningún momento en la resolución administrativa y eso es bien importante porque eso es precisamente el objeto de la querella. Claro. Y eso es también importante porque el artículo 13.004 de la ley 222, que es la ley de financiamiento de campañas políticas, indica que hay un delito en no radicar informe. Y entonces, es decir, dejar de rendir informe es un delito y entonces... Ellos se refieren mucho al del informe falso, que es el 3.005, uh -huh. pero en realidad lo que sucede es que se debió formar, tal y como decía el ingeniero Dávila, esa entidad debió haber sido registrada y haber reunido informe. Por lo tanto, yo me quedé con un poco, eh, un, eh, una, una, eh, una falta de, de, de sustancia, porque se debió haber atendido ese asunto.
0: Y a mí, de hecho, no le pregunté, se me pasó a hacerle la pregunta al, al Contralor electoral, pero es evidente que se permite que eh, eh, comités políticos que no están radicados en Puerto Rico o registrados en Puerto Rico participen de las campañas. ¿No debería ser eso una, una prohibición expresa en una legislación que todo comité se tenga que registrar en Puerto Rico para que esté bajo la jurisdicción de la oficina que tiene eh, a su responsabilidad la fiscalización de todo dinero que entra en campaña?
3: Pues claro, y entonces... Entonces, lo que tenemos es que la ley 222, tal y como se apuntó antes, queda completamente desprovista de las herramientas para poder cumplir su función de evitar que los grandes intereses sean los que determinen el resultado de las elecciones. Claro.
0: Y licenciado, otra cosa que llama poderosamente la atención y que hasta el propio contralor en su determinación lo pide, pide intervención legislativa es que se enmendó en el Código Electoral la ley 222 para que solamente se pueda aprobar coordinación de gastos con un comité independiente si hay un acuerdo escrito. ¿Quién en su lógica sana puede pensar que alguien va a poner un documento escrito sobre algo que es ilegal de su faz? La coordinación de gastos de campaña. No,
3: yo también me quedé con un mal sabor con respecto a esa excusa de que no tienen unas restricciones en el marco normativo. Porque obviamente aquí no se trata de que estas eh, entidades, estos comités, eh, acuerden por escrito algo. Un acuerdo escrito también se puede dar de, de, en correspondencia entre cartas, mensajes, correos electrónicos, textos. Okay. Y entonces un poco, eso me deja a mí entrever que debieron haber sido un poquito más explícitos con respecto a toda esa evidencia que supuestamente eh, ellos eh, revisaron y con la que probaron que no hubo una coordinación de campaña especialmente cuando la firma de De la Cruz y asociados simultáneamente en, eh, y en un, y dentro del periodo de los 90 días que prohíbe la ley estaban eh, contratando con ambas tanto con el Comité Pialista y el PNP como con Salvemos a Puerto Rico yo creo que ese es el punto más débil de la, de la opinión no me quedó bien sustanciado ahí debieron haber puesto la lupa y haber eh, hecho alusión a los documentos a los testimonios hay un montón de personas aquí que no se entrevistaron que sencillamente pasaron revista de sus testimonios a base de declaraciones juradas sin, sin contrainterrogar sin uh -huh. investigar así que y, eh, hay eh, la primera lectura que uno hace de esta opinión deja uno mal sabor en términos de la sustanciación de las conclusiones eh, y te quiero decir que esto no es más que la comprobación de que todavía estamos en un problema de Puerto, en Puerto Rico para la fiscalización de la financiación de campañas políticas, si tú vas a la arqueología legal desde los viejos casos, como el caso Girot, el caso de PPD, Junta de Distrito de Bayamón, y el caso de Ali Darismendi, de las contribuciones de campaña, los casos de Jorge uh -huh. de Castro, prácticamente no hay eh, convicciones por financiación ilegal de campaña. Me parece que probablemente puedo distinguir la de Jorge de Castrofón como una de las pocas. En todos los demás casos, no hay en Puerto Rico una fiscalización adecuada y ante la impunidad la gente van a hacer especialmente después de esta decisión, uh -huh. van a ver, la, esto va a ser un precedente para el uso indiscriminado de grandes cantidades de dinero a través de los PACs eh, y de los super PACs, nos han dicho, para poder eh, financiar la campaña de los candidatos.
0: Claro. Gracias. Gracias por su tiempo, licenciado. Que pase excelente tarde. Escuchaban al licenciado Samuel Quiñones, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Vamos a una breve pausa, pero siga en sintonía, que al regreso hablamos sobre lo ocurrido la pasada semana en la vista oral del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso de acceso a información contra la Junta de Control Fiscal. Usted escucha Agenda propia. agenda propia regresa en breve. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerda buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com Hace más de cinco años que el CPI demandó a la Junta para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Jay García Gregory, emitió un año después, en el 2018, una decisión a favor del CPI en la que determinó que como agencia del gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal está obligada a cumplir con el derecho de acceso a información bajo la Constitución de Puerto Rico, aunque el CPI recibió algunos de los documentos, en un momento dado eh, el punto eh, se, se detuvo, la Junta decidió apelar al Tribunal de Apelaciones para el primer circuito de Boston para evitar seguir entregando las comunicaciones que faltaban, sin justificar por qué no las entregó ese foro, el Tribunal de Apelaciones de Boston decidió a favor del CPI y en contra de la Junta y entonces la Junta de Control Fiscal llevó el caso hasta el Tribunal Supremo la vista oral en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue el pasado miércoles y para hablar de lo ocurrido durante la histórica sesión, me acompaña ya el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado de interés público en el Centro de Periodismo Investigativo mediante una beca del Equal Justice Works. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
4: Sí, saludos a todas las personas que sintonizan Agenda Propia.
0: Quizá un poco, ¿verdad? Eh, en términos generales, ¿cómo fue la vista? ¿Qué le pareció? Usted estuvo presente allí como parte del equipo legal del, del centro. Porque además la Junta ha alegado que no le aplica el derecho a información porque tiene inmunidad soberana. Precisamente ese fue uno de los temas que abordaron los jueces en su línea de preguntas, ¿no?
2: Sí,
4: correcto, eh, fue, fue una experiencia, eh, bueno, impresionante, ¿verdad? Un tribunal eh, con mucha historia, eh, ¿verdad? Sobre la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, que el centro que apenas lleva verdad quince años está allí, que tenga un caso argumentándose allí, a nombre del pueblo de Puerto Rico, porque al final de cuentas, esto es un derecho que le aplica a todas las entidades, del gobierno, a todas las agencias, y la ley promesa eh, dispuso que la Junta de Control Fiscal es una entidad del gobierno de Puerto Rico, y pues el CPE ya ha sido claro desde hace más de cinco años que empezó este caso. Si eres una agencia o una entidad dentro del gobierno territorial, le aplica este derecho constitucional de acceso a la información pública. Así que lo que estábamos allí era dando la batalla, ¿verdad? En esta nueva etapa, eh, desde este caso que lleva mucho tiempo, la vista en términos generales fue. Se tocaron temas muy específicos, eh, muy técnicos de derecho, ¿verdad? El tema de la inmunidad soberana por un lado, por otro lado, ¿verdad? Y su fuente, digamos, que de dónde nace la inmunidad soberana de Puerto Rico, porque lo un poco alocado de todo esto es que la Junta quiere eh, asumir la inmunidad del gobierno de Puerto Rico, no para defender, digamos, los intereses del gobierno, sino para oscurecer, ¿verdad? Y no entregar los documentos que el CPI le lleva solicitando ya. Eh, por tanto tiempo así que si fue una vista eso, de, de muchas preguntas, muy distintos ángulos no hay consenso, se notaban divididos los jueces y un poco verdad, como dice dicho en otras entrevistas, casi hasta arrepentido de haber tomado el caso porque era mucho más complejo de lo que ellos pensaban
0: uno uno podría pensar, y le pregunto, licenciado, ¿no habrá sido una estrategia precisamente de la Junta el hacer ese alegato de la inmunidad soberana para convertir en otra cosa un caso que es expresamente de derecho a información?
4: La Junta, que ha cambiado su postura en diferentes momentos, frente al juez García Gregory, tenían uno, en el circuito se mantuvieron, pero lo dejaron, llegaron al Supremo y lo cambiaron completamente. Ellos están utilizando esta doctrina que, que nada tiene que ver con acceso a la información, como un escudo. No están utilizando tecnicismos legales como un escudo para no integrar información que es pública, que no hay duda que es información pública y que el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber y a conocer. Y, y, y yo digo más, eh, eh, la Junta trató de simplificar el caso ante el Tribunal Supremo, pero no la funcionó. ¿Por qué? La Junta dijo, esto se trata solamente sobre la ley promesa. Y si la ley promesa dice claramente o no que esta inmunidad soberana este, está derogada, ¿verdad? Para este caso. Uh -huh. Y ese fue el argumento que hizo en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo coge preguntas específicas, ¿verdad? No puede atender y hacer preguntas de todo. Pero la estrategia del CPI fue, fue la siguiente. No es una pregunta tan sencilla. No es lo que dice la ley promesa solamente. Tienes que saber. Si el territorio tiene inmunidad soberana, ¿cuál es la fuente de esa inmunidad soberana? Y entonces, una vez decidas esa pregunta, puedes saber si la Junta puede asumir esa inmunidad sobre pretexto de no entregar información pública. Y lo que pasó en la vista, esa, la confusión que había en los jueces, en las diferentes sí. líneas de preguntas, lo complejo, pues se nota lo efectivo que fue la estrategia del CPI, decir, esto no es tan sencillo como piensas, ¿Verdad? Junta, esto es mucho más complejo y no sabes lo que te está metiendo y fue un poco lo que se vio en la vista.
0: Y, y, y esa línea de preguntas planteas que parecían confundidos eh, y hasta el cierto punto eh, eh, arrepentidos de, de asumir el caso por lo complicado del, del proceso. ¿Qué, qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cómo, ¿Qué han dicho o qué han discutido en términos de, de esa lectura de, de la línea de preguntas de, de los jueces del Tribunal Supremo, licenciado?
4: Bueno. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es imposible predecir lo que va a pasar y tampoco sería sí. correcto hacerlo. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero sí creo que las diferentes líneas de preguntas de los jueces pues un poco opera a, a las preocupaciones que tenían unos y otros. Por ejemplo, Hubo jueces que decían, aquí no está el gobierno de Puerto Rico, aquí no están los demás territorios, y vamos a decir un tema sobre la inmunidad soberana de los territorios, ¿verdad? La abogada del CPI trató, ¿verdad?, un poco señalar lo irónico que digan que aquí no está el gobierno de Puerto Rico, porque la Junta dice ser este, una entidad entre el gobierno de Puerto Rico. Pues, pues tiene esa línea por un lado. Tienes otros jueces, la jueza de Mayor, por ejemplo, que son unas líneas de preguntas duras a ambas partes. Pero la jueza de Mayor tenía claro lo que dice la Constitución de Puerto Rico y le hizo una pregunta directa al abogado de la Junta. Le dice, aquí hay un asunto, no solamente que la ley promesa eh, este, derroga este, la inmunidad soberana, hay un argumento en la alternativa que hace este, el CPI y dice que la Constitución de Puerto Rico permite estas demandas. ¿verdad? Y, y le hace esa pregunta directamente a la abogada de la Junta la abogada de la Junta no supo contestarle muy esta pregunta una pregunta en esa misma línea le hizo el juez así que el tema de la constitución de Puerto Rico, el derecho de acceso estuvo presente en la visa, no tanto como hubiésemos querido, pero sí. uno va viendo las diferentes opciones que hay, ¿verdad? algunos querían devolver el caso hubo preguntas directas de dos jueces ¿qué tal si esto es tan complejo que no lo devolvemos al primer circuito para que ellos lo resuelvan y no nosotros? así que hay que ver por dónde sale el asunto
0: eso le iba a preguntar. Este, No, no salió tanto el asunto de la, de la del derecho a acceso a información, porque es un caso de derecho a acceso a información. Este, ¿Qué alternativas hay? Primero, ¿cuán importante es lo ocurrido en esta vista oral y su determinación? ¿Cuán importante es para Puerto Rico y para nosotros en, en, en este país? Pero además de eso, ¿qué opciones hay? Bueno, la o sea, ¿Qué opciones es... tiene el Supremo? Este, el, sí, bueno, ya, el, habiendo el, el... cogido el caso. Bueno, el
4: Supremo tiene distintas opciones. Puede confirmar la decisión del primer circuito, puede devolver y decir primer circuito, decir un poco más, puede avalar la posición de la Junta. Hay, hay muchísimas opciones. Solo voy a decir que el CPI tiene más argument tiene más vías para resolver el caso y la Junta tiene menos. Eso no quiere decir que va por un lado o por el otro, pero hay más opciones para resolver a favor del CPI nosotros le dimos más opciones. Pero yo creo que lo importante en este caso es que la Junta ha subestimado al CPI desde el principio y estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ellos nos llevaron hasta allá y armamos un equipo legal increíble, una argumentación legal excelente de la abogada Sarah Harris y yo creo que lo importante de este caso es que el CPI va a estar dispuesto a luchar que alguien está fiscalizando a la Junta, no importa el tiempo que llegue y la fatiga que haya en temas de la Junta yo creo que es importante saber que vamos a la lucha al final cuesta lo que cueste
0: y, y finalmente, ¿cuándo es que se debe tomar o conocer de una determinación final del Tribunal Supremo?
4: Bueno, supongo que sepamos antes de que se acabe verdad, el mes de junio, pero okay. esto es un caso que, que puede que pase antes, puede que sea en marzo, puede que sea en abril, ¿verdad? Porque la ley promesa pide que esto se resuelva rápido. Así que no okay. sabemos. Puede ser tan temprano como marzo-abril, tan tarde como finales de
0: junio. Gracias, licenciado. Gracias por su tiempo y obviamente estaremos a la espera de conocer el resultado de, de la determinación, lo que decida el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este importante caso del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal por acceso a información que de su fase es pública. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado de interés público del Centro, mediante una beca del Equal Justice Works. Además, como ustedes saben, ya hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Además, suscribirse allí a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com. También pueden visitar el kiosco virtual y adquirir artículos con sus donativos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.